0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーディングこの番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートが、各々の相手と感想を語りたい作品です。今回は、今村翔吾さんが書かれました、戦神天の感想会です。一体、どのようなトークになるのでしょうか
1: 改めまして、こんにちは、フェザーで
0: す。はい、パンタン
1: です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、通常ですとあの、いつも感想の前にちょこちょこっと雑談のようなものをしているんですけれど、はい。まあ、今回、構成の都合上、うん、その雑談を後に回すそうと思いますんで。そうで
0: すね。ええー。ですから、感想の後にまたちょこちょこっと話しましょう。はい、そうしましょう。ということで、まあ、今回早速、感想の方に入っていこうと思います。はい、よろしくお願い
1: します。よろしくお願いします。
0: Warning, warning. from here on there will be spoilers for h i k u s a g a m i Ten. p l e a s e listen with your understanding 今回フェザーさんから紹介していただきました今村翔吾さんが書かれた「Hikusagami10」いやこれは本当に面白い話ですね面白いですよねもう早く感想が言いたくて仕方がない作品なんですけれどうんそうですね、はい、ただですねええ、この作品、3巻完結予定で、うん、現状まだ1冊しか出てないんですね。そうなんですよね。待ち遠しいんですよね。そう。続きがどうなっていくのかっていう話なので、うん、タイトルが戦神天ですから、ええ、おそらく2冊目が地位で3冊目が人みたいな感じなんですかね。だと思うんですよね。うん、ですので、今回、冊目話が途中の状況で終わってしまうっていうところをご理解の上で感想を述べていきたいと思うんですけれど紹介会でもありましたようにお話としては明治11年のお話なんですねうんでこの時に報告新聞という新聞が全国各地で配られましてそれが噂になったというのが舞台になりますうんそうですねでこちらの内容なんですけど本文そのままを読みますと、武器に優れたる者、本年5月5日午前0時、京都天竜寺境内に参上せよ、金10万を得る機会をあたふ、という新聞がばらまかれたみたいなんですね。うん。いや、この報告新聞というのも、うん、なんか初っ端
1: から出どころ怪しいなっていう感じはありますよね。うんうんうん、そ
0: うですよね。うん、まあ。明治時代の新聞事情がよくはわからないんですけれど、まあ、とはいえ、明治になってまだ11年、今のように、読売新聞だの、朝日新聞だの、毎日新聞だのっていうのとか、また地方新聞っていうのが、今ほど発達しているわけもないじゃないですか。うん、で、同じ内容の新聞、まあ、もしかしたら瓦版とかに毛が生えたようなものなのかもしれないですけれど。うんこれがどれぐらいの規模で配られて、どれぐらいの人が知っているのかっていうのは、まだまだ計り知れない状況ですよね。
1: ただ、個人レベルですったにしても、うん、全国規模でばらまけるっていうことは、うん、かなりの資金力とか流通力必要ですよね。うん
0: 、ですよね、うん。で、ここに書かれている、金10万円っていうことなんですけど、うんまあ、当然、明治11年時点の10万円っていうのが、今我々が生きている令和の時代の10万円と同じ価値かって言ったらそんなわけはないわけで
1: 。
0: 本文に書かれているそのままを読んでいくと、当時の警察の巡査の初任給が4円だったみたいですね。つまり年俸が48円。それで換算すると10万円っていうのが2000年分以上のお金に当たるってことですね。
1: そうですよね
0: 。いや、なかなか想像を絶する金額ですね。うん。まあ、つまり、我々がもらっているお給料が、まあ、いくらかは人によりますけれど、たい2000年分以上っていうのを思い浮かべていただければ、どれぐらい莫大な金額かっていうのは想像つくかと思うんですね。まあ、そう
1: ですね。10人家族がいたとしても、うん、一生遊んで暮らせるような額ですよね。で
0: すよねうんで当然、細かいなっていう話じゃないですか
1: 。そうですよね
0: 。ですけれど、やはり一攫千金っていうのは夢がありますし、うん、まだ明治11年、江戸時代が終わりまして、新政府が出来上がりまして、とはいえ、日本の国が平和な道は歩んではいるものの、まだまだ幕末の匂いっていうのはあったと思うんですよね。うん、でそうなってくると、報告新聞で集められる条件に当てはまる武器に優れたるものっていう人も少なからずいるご時世だと思うんですよ。うん、そうですね。で、そんな自分の武芸とか、まあ、武術に自信がある人で、うん、さらにお金が欲しい人っていうのは山ほどいると思うんですよね。うん。でこんな人たちがほんまかいなと思いながらももしかしたら本当にお金がもらえるかもしれないということで5月5日午前0時に京都天龍寺に集まってくるというのが話の始まりですねうんそして集まったのが総勢292名のつわものたちが京都天龍寺に集まりましたうんみんなそれぞれ疑いながら集まったんですけどとはいえこれだけの人数が集まっているということは、報告新聞の情報の通達力っていうのはなかなか侮などれないなってことですよね
1: 。そうですね。結構な人数にリーチしてるんですよね。うん。まあ、情報を知った上で、うんまあ、こんなことはないだろうって言って
0: こなかった人もまあ結構いるでしょうけど。うん。あでも、何パーセントかの可能性にかけて来てみたら、思った以上に人がいたっていう感じですかね。うんですね。そして、みんな半信半疑の中なんですが、そんな中、エンジュと名乗る人が集まってもらった理由と、また、これから始まるデスゲームのルールの説明を始めるんですね。うん。まあ、我々世代だと、なんとなく頭に登ってくるのが、ビートたけしさんが突然出てきて、これから君たちには殺し合いをしてもらいます。パトロロワイヤルっていうようなシーンでしょうか
1: 。そうですね。エンジュがなんかやったら余裕で喋ってくるんで、エンジュもなんか相当強そうだなっていう気はするんですよね。そ
0: うなんですよね。で、エンジュが語るには、このデスゲームですね。うん
1: 。
0: にはルールがありますと。で、みんなには、これから東京に行ってくださいっていうんですね。うん。で、東京に行く行き方なんですけれど、7箇所チェックポイントがありますと言われます。そして、それぞれ、指定の点がないと通過できませんと言われます、うん。この点というのが何なのかなんですけれど、参加者はそれぞれ木札が配られまして、うん、それには1枚1点と記されるんですね、うんで。この木札をどうにかして奪い取って点数を集めて、指定の点数を超えたらば、チェックポイント、ョ、まあ、書みたいなもんですね。うん、そこを通過することができますよということになります。そして、今回のデスゲームを他人に漏らしちゃダメですよということですね、うん。さらに、期限が設けられまして、スタートが5月5日。うん、そこから一月後の6月5日に東京まで来てくださいよという期限を切られます。うん、いや、これ実際歩くとなると結構きついんじゃないですかね。そう思いますよね。うん。そして、途中で逃げ出しちゃダメですよっていうルールが課せられます。うん。参加した以上は、ルールに従ってゲームを続けてくださいよっていうことですね。うん。さらに、渡された木札。これが、紐が通っていて自分の首に下げるようになるんですけれど。うん。この木札を首から外したら、失格とみなされます。うん。今まで言ったルールを破った場合は、あとはわかるなというような感じですね。
1: うん、この逃げちゃダメですよっていうのがちょっと不気味なルールで、うんうんうんうん、要はこのゲーム始まっちゃったらみんなどこ行こうが200人以上がバラバラに動くわけだからさすがに主催者側はそれをトレースできるのかっていうのが思うんですけれど、うんうん、ただこの言い方だとそれぐらい追えますよっていう言い方なんですよね
0: <笑>そうなんですよね元々もともと用意している賞金の額も額ですし。うん。また、ルールを説明したエンジュさんなんですけど。うん。得体の知れなさっていうところもそこが知れないですし。うん。また、屈強な者どもを集めた理由はわからないですが、そいつらに負けないくらい何かすごい能力を持っているんじゃないかっていう末恐ろしさを感じる人なんですね。うん、うそうですよね。そしてまたスタート地点として集まってもらった京都の天龍寺当然主催者側の円寿さんの取り巻きたちもいるわけですけれど、うん、この人たちもなかなかの腕前を持っているような感じで書かれてましたね
1: うんですね
0: なので参加者は武器に優れたるものつまり自分の腕に覚えがあるものが集まっているはずなんですけれどうん自分が一番強いだろうと思って参加してみると、もっともっと強いものがたくさんいたよと。うん。しかもそれを管理している主催者側も、並々ならぬ腕の持ち主だよっていう感じですよね。そうなんですよね。で、この場面で一人、言いがかりのようなものをつけてくる人が一人出てくるんですけど、うん。その方も、物語序盤で、相当な腕が立つであろう書かれ方をしてるんですよ。うん、そうですね。で切りかかるんですがまさに一撃のもとに返り討ちに遭うといううんうん,なんと言いましょうかねスペシャルマンとカナディアンマンみたいな感じですかねおうそうなんですよね本当に弱小チームはご退場願おうって言われるような扱いで腕に覚えがあるものがバサッと切られてしまうと、うん、もうこれから起こるデスゲーム不安しか感じれないですね
1: そうなんですよね
0: <笑>そしてこのような舞台に挑んでいくのが主人公である佐賀修二郎さんですね。この佐賀修二郎さんが物語の主役として話が進んでいくんですが、修二郎さんは自分の奥さんと子供が病気にかかってしまっていて、でそれを治すためにはお金がかかるので、金十万円を求めて参加をするっていうのが、このデスゲームへの参加のきっかけですね。うん、そうですね。で、当然、半信半疑で参加したんですけれど、先ほど私も述べたように、本当にくれるのかなって思って行ってみたら、思った以上に参加者もいるし、話を聞いていたらどうやらこれはマジモンらしいぞというところで参加の意思を固めるんですが、うん。もう一人主人公が出てきますね。そうですね。ここで出てくるのが、光月双葉さん。うん。弱い12歳ですね。そうなんですよね。つまり女の子です。うん間違ってきたとしか思えないんですよね,すよねなんでこの場にいるのかって疑いたく乗るような女の子なんですけれど、うん、話を聞くと双葉さんも病気の母を救うためにお金が必要なので参加をしましたと、うん、そして双葉さんは12歳の女の子ではあるんですけれど多少ながら武芸の心得があって天道流という流派の使い手と言ったらいいんですかねそうですね別に師範とか達人とかそういう話じゃないんでしょうけど、うんまあ、多少なりとはかじっているということで小刀を使う少女ですね、うん、でいくら天道流の小刀使いであったとしても他に参加しているのは屈強な人たちばかりですし、うんまあ、単純に成人男性と事とを荒だてようとしてもねじ伏せられてきっと任されてしまうであろうというような感じですよねまあ、そうですよね。普通に考えれば。えー、そんな症状を見逃すことを、修二郎さんはできないんですね。うん。そこで修二郎さんは自分の目的を果たしつつも、双葉さんを助けるために、助立ちに入り、そして双葉さんと共にこのゲームを進めていこうと意志を固めるんですね。うん。この時点で、二人組になるわけなんですけれど、うんまあ、果たしてこの二人組になるのが、このゲームを生き残るために有利なのか不利なのか、わからないんですけど、状況的に考えて、おそらく不利であることは間違いないと思うんですよ
1: 。そうですね。誰かを守らなきゃいけない戦いっていうのが、なかなか難しいですよね
0: 。ですよね。しかも、それが女の子なわけですし、多少武芸の心得があるといっても、自分の背中を預けれるのかっていうと、そこまでなわけはないじゃないですか
1: 。うん、
0: そうですよね。で、じゃあこの二人は今後どうなっていくのかって話になるんですけれど。うん。そもそもの主人公の修二郎さんなんですけど。うん。この方は、なかなかの強者ですよね。そう
1: なんですよね。主人公設定ですよね。
0: ええ。詳しくはわからないんですけど、京八竜という流派がありまして、うん、その奥義の北達の使い手になるみたいで、うん。これが一体どのようなものなのかっていうと詳しくはよくわかんないんですけれど。うん、一応話の中盤ぐらいで今日八竜の説明はされるんですが、八竜というだけあって、八人後継者候補が用意されるみたいなんですね。うん。つまり、京八竜という流派に対して8、八人継承者を用意して、それぞれの奥義を伝えていくということですね。うん。で、この奥義が、北達、部局、六尊、破群、巨門、貧網、連邸、部局という八つの流派に分かれていまして、うん。で、八人がそれぞれを句伝によって伝えていくということですね。うん。え、源流は同じ京八竜なんでしょうけど、まあそれぞれの得意技が少しずつ違っている。で、使う獲物もそれぞれ変わっているっていうような認識ですかね。う
1: ん。ですから京八竜の設定だけでももう面白いんですよね。そう、
0: そうなんですよ。う
1: ん。だからこのドラマが始まるまでに、京八竜の中でも相当な話があったんだろうなっていうのが想像できるんですよ。そう、そうなんですよ。
0: でしかも、その京八流の政党後継者、これは、みたいなな感じなんですよね、うん、でその残った一人を決めるのは、どうやるかというと、この8人が集められて、8人で勝負をさせて、最終的に生き残ったものが政党後継者となると、うん、いやー、これは北斗神拳より恐ろしいですね。恐ろしいですよねただ習次郎さんはそのやり方にどうしても賛同できなかったんですね。そして、その、京八流の最終決定戦を目前に控えたところで逃げ出したというのが、修二郎さんのバックボーンですね、うん。で、これをやることで何が起こるかというと、修二郎さん自身には、京八流から追っ手がかかっているはずなんですね。うん、そうなんですよね。ただそれを幕末の動乱等に紛れて、どうにかこうにか、戦いの道から逃げをおせてしばらくは平和な時代を送れていたようなんですけれどその戦いを忘れさせてくれた奥さんと子供が病気になってしまったために一度は捨てた刀を再び取りましたよっていうのが修二郎さんの悲しいバックボーンなんですねそして再び刀を取った修二郎さんは今回のデスゲームに参加していくんですがこのデスゲーム実は名前がついてましてどうやら孤独という名前がついたデスゲームだったんですね。うん、そうなんですよね。まあ、これも最初の時点では全く知らされていないことでして、旅を続けるうちにそういうことが徐々に徐々に明らかになっていくわけなんですけれど。うん。まあ、修二郎さんは双葉さんと共に二人でこのゲームを何とかして突破していこうと考えていきます。うん。ただ、双葉さんは12歳の女の子です。そんなに切った張ったでバッサバッサ殺人を犯していって、そして木札を奪って点数を稼いでいこうというのは、なかなかやりにくい状況ですよね。うん、ですよね。なので、できるだけ人殺しはせずに、なんとかして木札の点数を集めるようにして突破をしていこうという縛りプレイを始めるんですね。うん。いや、もう得体の知れないデスゲームに参加して、さらに、ハードモードで挑んで、さらに縛りプレイをするという、うん、通常では考えにくいルールですね。うんですよね。でも、それでも何とかしていくのが修二郎さんのすごいところですね。うん。そういう、とても頼りになる修二郎さんと、その修二郎さんの助けを得た双葉さんのこの先の冒険はどうなっていくかという内容なんですが、うん、当然のことながら、非常に魅力的な家宅役がたくさん出てくるんですね。ますね、本当にもう。次から次へ、これでもかこれでもかというぐらい魅力的な登場人物がこれから増えていくんですけれど。うん。まずは、つげ京人さんを紹介しましょうか。そうですね。このつげ京人さんという方は、まあ、元忍者ですかね。おう、みたいですね。隠密行動とかが得意な方みたいで。うん。変装が得意なんですね。うん。で、普段は、関西弁で話す、まあ、気のいいお兄さんみたいな感じではあるんですけれど、うん、ひとたび変装すると女性の声真似ができたりとか、うん、また関西弁を全くお首にも出さず本当に別人かと思うような変装でことを退けてしまうようなななかなか切れ物の忍者ですふ、ねうん、双葉が
1: あの忍者って本当にいたんだっていうことを言ってたんで、うん
0: 、この頃
1: の感覚だと。うんうん忍者なんて本当に伝説のような存在なんで
0: しょうね。そうでしょうね。おそらく我々がハットリハンゾーとかサルトビサスケが忍者小族を着て手裏剣を投げるとかまき、うん、菱をばらまくとか、そんなイメージで語られてるっていうところなんでしょうかね
1: 。そうなんですよね
0: 。で、そんな忍者が本当にいたんだって言われるような存在なんですけれど、忍者とはいえ、剣術も非常に優れておりまして、まあ言ってみれば強キャラですね。うん。そうなんですよね。万能キャラなんですよね。うん、で、この、つげ教人さんが、修二郎さんに、同盟関係を持ちかけてくるんですね。うん。つげ教人さんは、まあ、元忍者でもありますし、腕も立つので、早々に、他のゲーム参加者を打ち倒しまして、かなりたくさんのポイントを集めているんですよ。うん。なので、たくさんポイントを持っていれば、先に先に進んでいって、東京にも軽々入れれるるような余裕を持っているんですけれど、うん、ただ柘植教授さんはだからといって突っ走らないんですねうん1人でポイントを稼ぎすぎると自分がターゲットになってしまうからより危険度が上がってしまうとそうなんですよねなので必要最低限のポイントさえ持っていればいいので余ったポイントを上げるから同盟関係を結ばないかっていうので秀次郎さん達に近寄ってくるんですね
1: うん。当人さんほど強い人だったら、うん、多分一人でも江戸に入れるぐらいの実力はあると思うんですけれど、うんうんうんまあ、逆に人と同盟結んどいた方が楽になるというか、うん、融通し合えるところはあるんで、うんうん、それはそれであの戦略の幅が広がるっていうのはあるんですよね。そ
0: うなんですよ。なので、このような持ちかけをしてくるということは、さすが忍者だけあって、駆け引きも上手でしょうしまあいざとなったら裏切るかもしれないっていう危険性はあるものの、うん、カードモードでゲームを進めている秀次郎さんたちにしてみればなかなか渡りに船な同盟交渉なんですよね
1: うんそうなんですよね
0: でも本当に心を許していいのかどうなのかっていうところはどうしてもつきまといますしうん、嬉しい申し出ではありますけれどホイホイと乗っかっていくわけにもいけないのでうん。返事はもう少し先をりにしましょうと。うん、うん。少し先の宿場町で、それまでにどうにかなっていれば考えようということで、そちらの申し出は一旦保留にするんですね
1: 。うんで
0: すね。ま、とはいえ、最初に出てくるにして、なかなかインパクトがあるキャラクターですね
1: 。そうですよね。最初はなんか恐ろしいやつって思えたんですけれど、うん、だんだん憎めないところもあるなっていう気はしてくるんですよね。そうなんですよ。
0: 明らかに強キャラ感漂ってるんですけど、まあ、関西弁を喋ってるせいかなかなかなフレンドリーさも感じますし実際修二郎さんと二葉さんの二人組を助けてくれるんですよ
1: うんそうなんですよねい
0: や味方にすれば非常に心強い敵に回せばこんなに恐ろしいやつはいないっていう扱いですよね、
1: うん、そうそうそんな感じです
0: また他のキャラクターの紹介に移りますがうんカムイコチャという方が出てきます。はい。カムイコチャというと、やはりアイヌの人を想像すると思うんですね。うん。この方、本名がイソンノアシという方で、弓による狩りの名人ですね。うん。そして、当然アイヌの方なので、出身は北海道ということになります。はるばる来てくれたんですよね。そうなんですよ。逆に言うと、報告新聞は北海道にも渡っていたってことですよね。そうですよね。そしてこのカムイコチャさんは新たな日本国政府に騙し取られたアイヌの土地を取り戻そうとしてお金を得るために参加をしたというのが参加の目的なんですね。うん、でこの方の弓の使い方が恐ろしいんですよ。恐ろしいですよね。も,うものすごい遠距離から確実に当てますし、うん、そうかと思えば複数の矢を同時に放って命中させるとかいう、うんなんでしょうね。弓の名人ですね。ちょっと、格ゲーに出れそうな強さなんですよね。うん、そう、そうなんですよ。うん、でしかも、自分の手で鶴を引いて放つ弓だけではなくって
1: 、
0: 傍、う、観、んまあ、的なものですかね。そうですね。石弓も持ってますね。そう、そうなんですよ。また、それのね、使い方とか装填の仕方が巧みなんですよね。うんでこの方と接近遭遇することもあるんですけれど、カムイコチャさんも、やはり心優しきアイヌの戦士なんでしょうか、うん。そんなに悪人感はないですよね。
1: ないんですよね。優しい人っぽい、ね、優しい人っぽいですよ
0: ね。うん、まあ。この方と今後どのような絡みになっていくのかっていうのも楽しみの一つですね。うん。そしてまたその他の方として、キクオミウキョウさんという方が出てきます。はいはい。こちらの方はですね、パ、う、ッ、ん、と見ヤサ男ですよね。うん、そうですね。ヤ、ま、サ、あ、男というか、イケメンの剣の使い手って言った方がいいのかな。うん、この方は、火山陰家の立ち42カ条という流派を極めている人で、うん、この方もなかなか羊は不思議な方ですよね。うんもともと江戸時代から伝えられてきた流派の一つなんですけれど、まあ、その中の達人なんですけどその達人っぷりを表にあまり見せずに隠れたところでその力を発揮してっていうような経歴を持たれている方なんですねうんそしてこの方もやさ男っぷりと言いましょうかイケメンっぷりと言いましょうか遺憾なく発揮して二葉さんがピンチになったところをさらりと現れてさらりと助けてくれるような振る舞いをしてくれる、すごく心強いヒーロー前とした方ですよね、うん。うん、そうなんですよね。この右京さんは、うん、見た目のイメージは多分サムライスピリッツの立花右京だと思うんですよね。ああ、そんな感じですね。うんうん、うんうん、なので、ツバメ返しとかを華麗にしてくれるイメージですかね
1: 。そんな感じですよね。うん
0: で、この方もどのような関わりを今後してくれるかっていうのが楽しみな方ですね。うん。そして、次なる紹介ですが、漢字屋武骨さん。はい、来ましたね。この方はですね、このデスゲームにおける絶対役みたいな人だと思うんですよ。うん。詳細はいまいちよくわかんないんですけど、うん。幕末の西南戦争などで人が切りたいがために参加していって、えそして、いい加減切り飽きたら、自分の上官さえも切り倒して、次の戦場を求めて消えてしまうというような、まあ、やばいやつですね
1: 。完全に社会不適応ですよね。うんですね。うん、も
0: う、やばいとしか言いようがないというか。そうですね。まあ、僕のイメージではゴステロみたいな人かなって思ってるんですけど、うん。ああ、そうですね、えー。俺は人を殺すのが大好きなんだよっていうような感じですね
1: 。うん、そうです、そうです
0: 。で、この方、乱切りの武骨と呼ばれてましてもう巷でも危ないやつとして有名人なんですねうん、うん、そうですねでこんなやつに関わったらろくなことがないそんなやつが参加してたらまずいなって思ってたら案の定参戦してきたっていう、まあ、非常にジョーカーですしそういう意味においてはこの孤独というゲームの優勝有力候補ですねうん
1: ただ、武骨さんがいることによって、もう話の緊張感がぐっと増しますし、面白くなってくるんですよね。そ
0: う。こいつとどうやったら戦わずに済むのか、また、相対することになった時にどうやったら勝てるのかっていうところが、きっと今後盛り上がるところだと思うんですよね。そう。武骨さんの行動原理が今一つよくわかんなくて、
1: ただ殺したいっていうだけだから、どこで何を仕掛けてくるかわかんないんですよね、うん。
0: そうなんですよ。殺すことを目的に参加しているんであれば、うん、ただただ殺戮を楽しむデスゲームは自分の生きがいみたいなゲームになるわけじゃないですか。うん。賞金は二の次だみたいなこと言われると、うん。恐ろしいモンスターですよね。そうなんで
1: すよね。うん、だから、気が変わったらもう孤独からもあっさり抜けちゃいそうな気もするんですよね。で
0: すよね。うん。そして、その他の登場人物もまだまだ出てくるんですが、うん。ここで少し話を戻すと、先ほど修二郎さんがそもそも今日八流の使い手って言ったじゃないですか。うん。で、今日八竜の修二郎さん以外の継承候補者、うん。
1: まあ、兄弟子たちとか弟,弟弟子
0: とかいっぱいいますね。そうですね。で、修二郎さんは継承決定戦を放棄して逃げてきたので、現状、この京八流というところは正式な継承者が存在しない状況と思われるんですね。うん。で、その兄弟子や弟弟子たちがどうなっているかっていう話が語られる段階で、実は兄弟たちもこの孤独に参加しているっていうのが判明するんですね
1: 。そうなんですよね
0: 。もともと因縁があるので、修二郎さんはこの兄弟たちに本来追っかけられるべき諸行をしてるわけですよ。うん。えー、そして、それぞれの兄弟弟子たちも、えー、何らかの理由があってお金が必要でこの孤独に参加しているわけなんですね。うん。そうすると、自分たちの目的であるお金を得るためもありますし、そんな中に参加者で、もともとの恨み節の元凶である修二郎さんが参加しているとなると、うん。修二郎許すまじになっちゃうんですね
1: 。そうなんですよね。ですから、修二郎とまともに戦える人がまだまだいっ
0: ぱい追ってくるってことなんですよね。そうなんですよ。そして、修二郎さんを説明したときに、なかなかの、主人公枠って思ってたんですけど、それは強八竜という、えー、本当に強い流派の使い手っていうところがバックボーンにあるわけですが、んなんとライバルである、えー、他の参加者にも強八竜の、えー、他の流派を、えー、極めている人たちも参加しているとなってくると、えー、一気にパワーバランスがずれてくるんですね。そうなんですよね。<笑>そんな中、登場してくるのが、えぇ、ー、ギオン三助さんという、京八竜の王義、えー、六尊の使い手の方ですね。また、他にも、えー、足ぇ、アのシクラさんという、この方は京八竜の王義破軍、えー、巨門、えー、連邸の使い手の方ですね。で、なんで三つも使えるのかっていうのがまた出てくるんですよね。そう、そうなんですよ。そして、三つ使えるということは、単純に、まあ、強いという証明でもありますし
1: 。うん、
0: また、設定上も、継承者候補の中で、一番才能が溢れていたんではなかろうか、と言われている人なんですね。うん、さらに、絹笠ろはさんという方も出てきます
1: 、うん。いましたね。
0: はい。この方は、京八流の中の、高一点、女性の方なんですね
1: 。うん、うん
0: 。王文局の使い手ということで、このいろはさん、なかなかの別品さんなんですね。うん。そして、女性ながらに、京八竜を極めているということで、どんな活躍をしてくれるのかっていうのが非常に楽しみになってきます。うん。そして、京八竜の伝承者を決めるにあたって、京八竜継承戦の見届け人という人が代々設定されているんですが、うん。ここに、岡部玄東祭という方が現れます。
1: また謎の人が出
0: たんですよね。そうなんです。で、今日八流継承戦の見届け人というのは何をするかというと、今日八流の継承者が継承者同士で争い、そして最終的に生き残ったものが継承者として認定されるわけなんですけれど、うんえー、今回、修二郎さんはその継承戦から逃げ出したわけなんですね。うん、で、過去にもそういう例はあったみたいで、で、逃げ出したもんはどうなるかというと、この継承戦見届け人に追いかけられます。うん。で、あ始末されてしまうっていうのが、強八竜の継承戦における約束事なんですね。うんですね。で、京八竜、おそらく無敵の流派だと思うんですよ、うん。だから相当強いと思うんですが、うん。その強八竜をバサッと切ってしまうぐらい強いのが、剣道祭と呼ばれる岡部剣道祭さん。おぼろの当手と書かれてますね。おぼろ流とか言ったら、いろんな怪しい流派が思いつきますけれど。え<笑>まあ、相当強いんでしょうね。そう。剣道祭も本当に来歴がよくわからないから不気味なんですよね。えー、まあ、こういう人に追っかけられていて、で、こういう人も参加しているのかと思わせるような感じなんですね。
1: いるのかいないのかよくわからないっていうのが一番不気味なんですよね。そう
0: 。正体不明なんですよね。うん。そして、もう一人、謎の老人がいるんですが、<笑>この謎の老人が、現時点において、さっぱりわかんないんですよ。わかんないんですよね<笑>。ただ、最初に集まった京都の天龍寺の中のやりとりの中で、うん、複数の人に、詰め寄られていて、絶対絶命のピンチになってるんですね。うん、そして、修二郎さんも、それに気づいて、手助けせねばならぬかと思うんですが、そのおじいさん、仕込み杖を使って、バッサバッサと倒してしまうんですね。うん。なんと言いましょうか、格闘ゲームや、中国憲法の映画とかで出てくる、よくわかんないけど強い老人みたいな感じですかね。こんな感じですよね。ええー。おそらく、相当な使い手と思われるんですが、現時点においては謎の老人としか言えないんですね
1: 。名前も出てきてないんですよね。
0: そう,そうなんですよ、うん。でも、あんな場面を見せられてるので、きっとこの謎の老人も今日キャラの一人だと思うんですよね。うん。と、現時点としてはもう人物紹介ぐらいしかできないんですよ。うん、そうですね。この人たちが今後誰と誰が戦って、そして、うん、どのような結果になっていくのか。また、ただただ、切り倒せばいいっていう話ではないんですよね。そ
1: うなんですよね
0: 。この孤独のルールっていうのは、書かれていることが、すべてであり、結果なんですけど、それを達成しさえすれば、何をやっても良さそうな感じがするんですよ。うん、なので、告げ教人さんが、同盟を持ちかけるっていうのも一つの作戦でしょうし、うん。また、人から奪ったポイントをいかに使って戦うかそれは自分一人が戦うわけではなくってそのポイントを餌に新たな手下を雇うというような形も考えられるんですね、うん、なので京都から東京までのこの道筋どのような作戦を持って踏破していくかっていうのが今後非常に気になるんですねうんそうですねなので、まあ、ここまで語ってきて、まあ、バトルロワイヤルと言いましょうか、デスゲームと言いましょうか、これを修二郎さんと双葉、うん、そして同盟を持ちかけた柘強人さんたちの運命やいかにというところで、ぜひこれは皆さんに読んでいただきたいなっていう感じなんですよね
1: 。うそうですねもうバトルものの少年漫画が好きな人だったら、もうハマると思うんですよね。そう
0: なんですよ、う
1: ん1巻だけですと、まだ人物紹介と、あと孤独の説明ぐらいで終わってるんで、うんうん、多分二2巻あたりから本格的に戦いが始まるっていう感じになると思うんですよね。
0: そうなんですよね、うんうん。そして冒頭述べた孤独のルールも、あくまでこれは東京に来るまでのルールなんですね。そうなんですよね。作中で語られるんですが、東京に来るまでが第一部。そして東京に来てからさらに何かをしてもらうよっていうルールが告げられるんですよ、うん、で参加人数が1 9 2名そしてチェックポイントチェックポイントで必要になってくるポイントを計算していくと最大で東京に着くまでで9人残れるんではなかろうかっていうルール計算ができるんですね、うん、そうですね、まあ、先ほど登場人物を簡単な説明をしましたけどまだまだ出てない人もいるんでしょうけど、9人以上いるわけじゃないですか。うん、ということは、この中から脱落者っていうのも当然出てくると思いますし、うん、まだまだ登場していない強者たちが番狂わせをしてくれる可能性っていうのもあるわけで、うん、それをいかにして、修二郎さんと双葉さんは切り抜けていくのかっていうのが、まあ、楽しみで仕方がないわけですね。うん
1: そうなんですよね
0: 。で、この本なんですけど。ええー。文庫の書き下ろしなんですよね。そうですね。で、戦神天の特設ページっていうのが、講談社の方で立ち上げられてるんですけど。お
1: お、そんなのありま
0: すか。このホームページは実に力が入ってるんですよ
1: 。ええー
0: 。まあ、戦神天とは、デスゲームかける明治時代、滅びよく侍たちの最後の戦いが始まるという煽り文句で、この文庫の表紙が石田水さんがデザインされたイラストが描かれているんですけど石田水さんといえば東京グールが有名な方ですかね
1: あああの人かはいはい
0: 今は超人 X っていう漫画を連載されてるみたいなんですけどかなり漫画的表現ができそうな作品じゃないですかうんそうですねそして絶賛の声声声と煽り文句が書かれていまして、うん、数々の著名人からコメントが寄せられているんですが、うん、まず京極夏彦さんう王道ネタで波動を突き進む圧倒的な牽引力もう止まらないお願いですから早く続きを読ませてください、うん、というコメントが寄せられています
1: うん同感です
0: 続きまして岸優介さん風太郎忍法帳プラス現代のデスゲーム天で感を置けるのはただ死人のみか。悪のゲームに身を投じ、一瞬の攻防を命に散らすつわものたちは切なくも美しい。というコメントを寄せられています。そして映画監督の大友圭司さん。ん時代劇とアクション、サスペンスの超絶ハイブリッド。デスゲームに挑む武人たちと共に、この快楽を味わい尽くせ。というコメントを寄せられています
1: 。
0: そして作家の持月舞さん
1: 。はいはい。
0: 魅力的なキャラクター、迫力あるバトルシーン、息もつかせぬ怒涛の展開、最高のエンタメ時代小説、とコメントを寄せられています
1: 。
0: うん。まさにこのコメント通りなんですよ
1: 。そうですよね
0: 。もうね、ページをめくる手がね、止まらないんですわ
1: 。うん、本当に、なんだろう、話が分かってくると、どんどんどんどん先に進みたくなるんですよね
0: 。そう、そうですよね。うん。
1: 修次郎が強いキャラなんだけど、うん、絶対に勝てるってわけじゃないじゃないですか、パワーバランス的に。そ
0: う,そうそうそう
1: 。どっかでピンチになるんだろうなっていうのが想像できるんで
0: 、うん、その辺も気になって読めるんですよね。そう,そうですよね。そして作者である今村翔吾さんが、ただ面白く大衆小説の王道を行くと筆で仕た,ためられている文章が添えられておりまして。うん。また、戦神天における東海道の地図がこちらのサイト、記されてますね。うんまあ、これは文庫本の方にも載っている地図ではあるんですけれど、京都三条から東京まで、どのポイントで何ポイント必要なのか、そしてその道中の主だった都市の名前が記されている地図も載っかってますね
1: ,そうですね。名古屋まで行ったら、あとは国道1号線でずっと東京に向かうような感じ
0: ですねそうですね。そしてまたこの作品、紹介会からも言っているように非常にエンターテインメント前としてますし実写化なり漫画家なりっていうところも期待できそうなプロジェクトだと思うんですけどうん作曲家の山田龍平さんが小説をイメージしたオリジナル楽曲が流れておりましてああ、そんなの作ったんですかねそうなんです、すでにこういうのが作られてるんですね。この今村正吾ささんんと山田平さんって保育所が一緒だったっていう接点があったみたいではあいやでもそんな接点でえー、でえー、そういった対談も載っていて、うん、もうこのサイトの作りだけでもさらにこの作品の進路が増したと言いましょうか
1: 、うん、
0: 興味惹かれる特設サイトだったんですね、うんまあ、なのでこちらの方はリンクも貼って用意しておきますので気になった方はぜひ見ていただければと思いますね、うん
1: ですね、ああの自分、うんあの、冒頭のところで、お、えー、寺で、うんえー、と安藤仁明さん出るじゃないですか、はいはいはいはい、この人があの相当な言われようで、うん、あの京都に疾風の安針ありって書かれてるぐらいの呼び名もついてるすごい人なんだっていうのが説明されてるんで、うんうん、これはもういきなりライバルキャラの登場かって期待したんですよね、うん、絶対そう
0: 思いますよね。<笑>
1: 斎藤一並みに強いんじゃないかって思ったら、うん、あっさりと切られちゃうんで
0: そう,、ね、そうなんですよ
1: あれそういう作品なのかって思いましたね,
0: <笑>ですね強いと思われていたものが一刀両断されてしまう、まあ、ある意味絶望感を与えてくれる始まり方でしたもんね
1: そうなんですよねこの人生きてて、後々ずっと、うん、あの、孤独のゲームを追っかけてくれるんだったら、それはそれで面白い展開になったとは思うんですけれど、うんうんうん、序盤でいきなり切ら
0: れるとは思わなかったんですよね。まさか、そんな強そうなキャラがあっさりやられてしまうなんて。ということは、この先出てくる奴らはもっとやべえ奴だなって感じですもんね
1: 。まあなんですよね。ということで、えー、ここまで戦神10の感想を話してきましたけれど、はい、ちょっと残りの時間を使ってですね、あの戦神の今後の展開を予想というか妄想してしまいたいと思うんですけれど、こんな展開があったらいいなとか、うん、こんな展開面白いんじゃないかとか、そういった話なんですけれど、うんはいうんまあ、東京に向かっていくのは間違いないとして、うん気になるのは、京人さんなんですよね。そうですね。京人さんとは、ま、いつかどこかで戦うことにはなると思うんですよ。うんうんうん。で、あと、双葉なんですけれど、うん、もしかしたら、あの、双葉と戦わざるを得ないような、うん、そんな非常な状況を作り出してしまうんじゃないかとも思うんですよね。うん
0: 、そうなんですよね。まあ、おそらくそれは、東京に入って以降の話だと思いたいんですけれど。うん。まずは、東京に入る時点で、最大9人が残れる可能性っていうところを考えると、さまざま出てきた強キャラたちが、誰が脱落していくのかっていう話になってくると思うんですよね。で、当然、主人公の修二郎さんと双葉さんの二人組は、まあ、何としてでも生き残らないといけないわけですから、まあ、ここは東京までは何とかなると思うんですけど
1: 、うんー。
0: ただ、その後の展開ですね。うん。東京までが第一部としたら、東京以降の話を第二部と考えると、一体何をやらされるのか、そして、うん、主催者側が何を考えているのかが、現状さっぱりわからないんで
1: 、そうです
0: ね。うん、お金でつわものどもを集めて、で、そいつらを使って何をしようとしているのか、もしくは使うんではなくって、うん、侍たちの生き残りを、ここで一網打尽にしてしまって、今後の平和な日本を見据えていこうみたいな考えをしているのかどうかっていうところで、うん。怪しい組織なのか、それとも、実は、まともなことを考えていたのかっていうようなことも、記されてくるのかなっていうのが、いくいく最終的な予測になってくるんじゃないかと思うんですよ。
1: うん、そうですね。天でもなんか、孤独の黒幕的な人たちの影が、ちらっと見えましたね。でしたよね。孤独はこういう目的があるんだよというようなことが書かれてはいたんですけれど、うん、まあ、どこまで本当なのかっていうのもありますし、演、う、じ、ん、たちの一味もどう動いてくるのか
0: 。うんうん、そして、修二郎さんのことを考えると、うん、今日八竜の兄弟子、弟弟,弟子たちの戦いが、うん、避けれないじゃないですか
1: 。うん、そうですよね
0: 。でそれぞれの立場から考えると、結託してくるとかそういうのは考えにくいと思うんですよ。うん。おそらくそれぞれの目的によって兄弟弟子を打ち倒すっていうような感じになると思うんですが。うん。そんな中で気になるのは、いろはさんがどんな立ち位置で出てくるのかっていう感じですね
1: 。ああ、そうですね
0: 。そして、強八流の中では最強と目される足立のしくらさんですか。うん、こことのやりとりは気になりますね。そうですね。
1: まだ名前が出てきてない強い人がまだまだでいるんじゃないかっていう気もするんですよね。
0: うんですよね。うんまあ、ただ、現状において出ている人だけで考えると、カムイコチャさんにはなんとか生き残ってもらいたいなっていうところはありますね
1: 。ああ、それはありますね。え,ーえ、武骨さんも、うんなんかもしかしたら、あの、2巻の冒頭ぐらいで、あの、何の説明もなく殺されてたなんてこともあるんじゃないかとは思うんですよね。あ
0: あ、そうですね。うん。最後まで立ちはだかる強キャラになれるのか、それとも、あっさり切り捨てられてしまうようになってしまうのかっていうので、うん。ああ、だいぶ話の筋も変わってきそうですよね。武骨
1: さん最強かと思っていたら、うん、武骨さんを切った人がいるってなると、うんうんうん、さらに何があったんだって話になってきますよね。あですよね。うん。不気味なのは幻冬斎さんですよね。どっかで姿を表すのか、うんうんうん、あるいは話で一切出てこないっていうやり方もありだと思うんですよね
0: 。ああ、そうか。影に怯えてって感じもなきにしまわらずですよね
1: 。確かにいるっていう、あの、証のようなものはチラッと見えるんだけど、うん、話に一切出てこないっていう、その方が不気味だと思うんですよね。ああ
0: 、なるほど、なるほど。うん。まあ、もしかしたらミスリードにかかってるだけかもしれないですけど、うん。名前がなかった謎の老人が幻灯祭の可能性っていうのも、なきにしもあらずじゃないですかね
1: 。そう、そうなんですよね。それもあるんですよね。うん、何分謎なんで何もわからないんですよ。うん。うんただ
0: 仮に謎の老人が幻東祭だった場合。うん。あの仕込み図への戦いっぷり見てると、どう考えても一筋縄じゃいかないキャラクターじゃないですか。ですよね。あの人を倒せるのかって考えるとなかなか難しそうですし。うん。幻東祭の立場からすると、修士郎さんを始末するっていうところが目的だと思いますし。うん。また、他の兄弟弟子たちも始末しないといけないと思うんですよね
1: 。
0: うん。えー、そうなった時に、もしかしたら、厳冬祭を排除するために、兄弟弟子たちが一時的に休戦するとかいう展開もあったりしますかね
1: 。ああ、ありそうですね、うん。確かに、あの、兄弟弟子たちにしてみると、厳冬祭さんが生きててもらって助かること何もないんで、うんうんうんとりあえずいなくなってもらった方が、あと安心ですよね。です
0: よね。うん。でも、共通の目的を果たしちゃうと、また敵味方に分かれないといけないっていうところが、なかなか辛い先しか見えないですね。
1: そうですね。まだ出てきてはいないんですけれど、参加者の中に、外国人の参加者とかいたらまた面白いかなと思うんですよね。
0: いそうですよね。
1: うん。時代的にギリギリいそうな気もするんですよね。うんうん,うん,うん、うん、確かあの、ジョン万次郎ももう帰国してる頃だと思ったんで、うん。そうですね
0: 。もう明治に入ってるんで。ええ。まあと、現時点では、長い短いはあれ、刃物を使っての戦いっていうのがメインになってますけど、うん。おそらく飛び道具が出る可能性もあるじゃないですか。うん、ありますね。まあ、飛び道具というのは弓矢という意味ではなく鉄砲っていう意味ですね。うん、そうなってくると、刀で戦う人たちにしてみれば脅威でしかないですし、うんで、またそういう飛び道具を使ってくる人が、ただただ銃の威力だけに頼るようなキャラクターだと生き残れないと思うんですよね
1: 。まあそうでしょうね。この当時の銃だとたかが知れてるでしょうから
0: 。うん、なんかとんでもない策略も絡めてとして使った上で、う一、ん、の銃を抜くみたいな展開に追い込まれたりすると、登場キャラ的には非常にピンチだと思うんですよね。う
1: ん。そうですね。演じたちのチームがどれぐらいいるのかわかんないですけど、うんうん、みんな木の名前ついてるじゃないですか
0: あ。そうでしたね。
1: うんうんうん。バオバブとかポプラとか出てきたらいいなと
0: 思うんですけど。<笑>なるほどなるほど
1: 。やったらデカそうじゃないですか<笑>。確かにそうですよね。<笑>かんですかね。あの、立川光右衛門さん,、うん、あの序盤にいたちょっと弱そうな人、うんうん、あの人が実は強かったなんていう話にありますかね。
0: あどうでしょうね。<笑>
1: 確か、怪我して川に落ちたとか、そんなんで消えてましたよね、うんうん。そうですね。ただ、あの人が実は強くて後半まで生き延びたとか
0: 、
1: それはそれで面白いなと思うんですけれど。そ
0: うですよね。明確に札を奪われてるっていう人だと、ルール上、失格になると思うんですけど、うん、それが明確になっていない人は何らかの形で復帰する可能性っていうのもありますもんね
1: あるんですよねこの本読んで思い出したのはあの金曜仏教小説なんですよね
0: は,あはあはあ、あの
1: いろんな流派の人たちが入り乱れて戦うような、うん、そういう小説が多いんですけれどまあ、鬼のようなおっさんたちと、化け物のように強いじいさんたちが、入り乱れて戦うような小説ばっかりなんで、うんうんうん、本当に、こんなテイストはあるんですよね
0: 。確かにそうですよね、うん。まあ、あと、バトルロワイヤルっていうところで考えると、文字通り、バトルロワイヤルの結末のように、最終的に、最後の一人まで生き残らないといけないのか、それとも何とかして、この孤独というルールから抜け出す術を考えるのかっていうような決断っていうところも最終盤では出てくるかもしれないなとちょっと思いましたね
1: 。うん。多分あの、演奏たちの狙いとしては、うん、あの、全員死んでもらうっていうのが最終的な目的に思えるんですよね。うんうんうんうん、
0: ですよね。
1: 来ていてもらっても何の得もなさそうなんで、うん。うん、多分、10万円っていうのもただの見せ金であって、うんうん、本気で戦わせるための口実に過ぎないと思うんですよね
0: 、うん。なので、そういったところに気づくであろうキャラクターは、狂人さんかなとも思うんですけど、うんまあ、それが分かった時に、ルールの中で踊らされ続けて結末を迎えるべきなのか、それとも、ルールに抗って最終的に生き残る術を探していくのかっていうような選択肢で分かれていくとなるとまた違った面白さになるかなと、うん、そうですねまあ我々がああでもないこうでもないって考えて楽しむのもある意味楽しいんですけれど、うん、きっと今村翔吾さんはそういった予想を軽く超えたもっと面白い結末を用意されていると思いますので、うんまあ、まずはいち早く次回作であろう戦、戦神地を楽しみに待ちたいですね
1: 。そうですね。はい。ということで、今回は戦神天の感想をお送りしました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。番組へのご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、聴読か、Gmail、おしゃべリーディング、アットマーク、Gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そしてこの番組では皆様からおすすめの作品や作家さんなどを募集しておりますこの番組で取り上げてほしい本などありましたらぜひお寄せくださいそれでは今回はこの辺りでしおりを
0: 挟もうと思いますお相手はパンタンとフェザーノートでしたさようならありがとうございました